0: こんにちは、横道ですハードプンです、えー。皆さん、ご無沙汰しています。すいません、本当にあの長い間、ね、配信ができず申し訳ないなと思ってるんですけども、まあ、ちょっといろいろバタバタしてまして、えー、今、これもいつものマイクではなくスマホで撮ってるのでちょっといつもより、ね、ノイズが多かったりとかちょっと聞きにくいかなとは思うんですけどご容赦いただきたいなと。え今日はですねあの、まあ、ちょっと近況報告と、えー、まあちょっとした雑談をやって短めに終わろうかなと思いますちょっとなんかこうじっくり時間をとって作品について腰を据えて語るっていうのが、まあ、ちょっと時間的にも体力的にも今難しいので、まあ、ちょっとこういう雑談会みたいなものもね挟んでいこうかなと思います編集もいつもより雑になってますんでちょっとそこら辺あのご容赦いただければなと今セブンで、えー、コーヒーを買ってきたのでそれを飲みながらちょっとやらせていただこうと思います夏コンビニのコーヒー結構買うんですけどセブンが一番うまいような気がしてますねファミマよりセブンの方が僕は好きですねローソンとかインストップのコーヒーって買ったことあるかな、うん、皆さんのお気に入りのコンビニコーヒーありましたら教えてください。<笑>それ、いきなりだいぶ雑談ですけど、えー、とりあえず、ちゃちゃっと近況報告の方行きたいと思います。そうですね、最近は、えっ、ー、と、まず、文芸ファイトクラブっていうですね、小説の、まあ、なんて言ったらいいんですかね、インターネット上の大会というかまあ工房みたいなものに応募してまして、えー、横道それ太郎名義で作品を僕も短編小説を、えー、投稿させてもらいました、えー、結果としては一応一次予選は通過したけど二次予選は通過できずっていうことで、えー、本戦の本屋残れなかったっていう形ですね「文芸ファイトクラブ」っていうのはえっ、ー、と原稿用紙6枚までかな400字詰めの原稿用紙6枚までっていうまあ、小説で言ったらショートショートですよねの分量で、えー、ただまあ通常の公募とちょっと違うのはまあ、小説でもいいしポエムでもいいしエッセイでもいいし評論評論でもいいのかなわかんないんですけどそのまあ、多分いいんでしょうね文芸の,そのジャンルは問わないっていうだから、まあ、普通の公募だったら皆さん小説にあの、まあ、小説詳しい方が聞いてらっしゃるとは思うんですけど、まあ、あまり縁がない方もいらっしゃると思うので一応説明すると小説の公募って基本的にはまあ出版社が主催していてでまあジャンルとかまあ基本的にはジャンルで分けてあって、純文学系だったらまあ純文学、エンタメ小説の賞だったらエンタメ小説で、さらに言えばまあ最近の賞はもっと細分化してあって、警察小説専門の賞とか、まあ、ホラー専門の賞とか、そういう,うにまあもうに初めからこのジャンルで作品を応募してきてくださいねっていうまあ規定が設けられていることがまあ普通なんですよね。なので、まあ、純文学とエンタメ小説がこう戦うみたいなこともないですしあの、まあ、ミステリーとあの時代小説がバッティングするみたいなことも、まあ、たまにありますけどねそのエンタメ小説全般何でもいいですよって書はありますけど、まあ、あんまりないという中で、まあ、僕が「文芸ファイトクラブ」面白いなと思ったのはまあポエムとそのミステリー小説が戦ったりとか僕が好きなあの格闘技で例えて言うならまあ本当に一種格闘技戦ですよねまあそういうふうにあのツイッターで今 X か X ってツイッターであの言ってる方もいましたけども、まあ、本当に一種格闘技戦が見れるというところが、まあ、魅力の、えーまあ、ネット上の将棋になってますよね。でまあ、もう一つ特徴なのはあのその選考過程というか、まあ、その一次予選通過策みたいなものも名前が出ますし一発でその優勝者っていうのが決まるわけではなくて、まあ、本戦っていうのがあって予選と本戦に分かれていて、まあ、予選が予備選考みたいな形でお、まあ、その。回によって何人残すかっていうのは変わるみたいなんですけど、今回第五回の、えー、B F C っでやくんですけど、文芸ファイトクラブは八人か八人まで残すという形でしたよね。で残った中で、えー、ジャッジっていうのが本戦では加わって。予選は主催者の方があの残すというか先行、まあ、するんですけど本選になるとジャッジっていう、まあ、これも有志の、えーまあ、優勝者を決める、まあ、投票者裁判員制度の裁判員みたいな感じなんですけどが、えーまあ、自分で挙就制というかですね、まあ、それも応募制で、えーまあ、何人か選ばれてその人たちの。あの投票なんですかね、まあ、ポイントで優勝者が決まるというような、えー、大会ですねすいませんまあちょっと特殊なあれなんであの説明が長くなっちゃったんですけど、まあ、僕もそれに出して、えー、まあダメだったんですけどただあのまあ非常に参加してよかったなと思うのは、まあ、普通の工房であればあの例えばそのそそもそも最終選考に残った作品しかあの作者名と作品名を公表しないっていう賞の方が多い中でやっぱ一次予選とかそういうまあものも名前が出ますし、まあ、たまにありますけどねそういうふうに細かくこうあの選考の過程で作品名を出す賞とかありますけど。BFC の場合、いいなと思うのはその落選点というものがまあ有志で行われていて落選した作品もまあネット上で公表してお互いに公表し合うみたいなまあそういうカルチャーがあるようで僕は結構、いじっぱりなんで過去にも公募とか投稿してるんですけどまあそういう人の方が多いような気もするんですけどこう小説家死亡者のなんか美学として落ちた作品は公表しないみたいなのがまあ結構かっこいいとされているのかわかんないんですけどまあスタンダードではあって自分も何かの賞に落ちた作品を発表したこととかはなかったんですけど BFC で初めて発表してあ概要欄にあのその発表した作品の URL 置いときますんでぜひ気になる方は読んで、いいいたただきたいなと思います、まあ、卓,球卓球かける犯罪小説みたいな内容で、とはいえ、卓球しないっていう、まあ、肩透かしを食らう変なあの小説になってしまったんですけど、まあ、壁打ちっていうタイトルで、えー、まあ書きましたんで、普段ね、偉そうに人の作品の批評をしている横道なんですけど、横道自身はどういう作品を書くのかなと。いうのが気になる方も、まあ、いらっしゃるかなとは思うんで、えー、もし気になる方はですねぜひ読んでいただきたいなと思いますね。であんまりそういうあの、まあ、落ちた作品を出すっていうのはしたことはなかったんですけど、まあ、今回してみて、まあ、いろんな方の感想をいただいてなんかそういうつもりじゃなかったんだけどなみたいなことがあの見えてきたりとか、まあ、逆に、まあ、そこが。伝えたかったみたいな部分がまあしっかり伝わってるっていうところもまあ見えてきたりとかまあいろいろこうリアクションがあってまあ非常にあの勉強になりましたしまあそういう意味ではあの落ちた作品を公表するみたいなのもあのいいのかなとは思いましたねはいでもう一つ近況としてあるんですけどえまあこっちはこっちはいいいうか、まあ、一応いい知らせで明石市文芸祭っていう地方文学賞がありましてそちらの方で、えー、一般部門の詩ですねポエムの部門で、えー、横道の作品が議長賞をいただきましたペチペチペチペチということでいやー嬉しいですねまあ一応、市長賞っていうのがまあ議長賞の上にあるみたいな感じなので僕は自責というか準優勝みたいな形なんですけど作品のタイトルは「鳩の巡回路上のお礼」というタイトルでまあ原稿用紙1枚分ぐらいの詩を投稿してそれが受賞したっていう形ですね。本当に初受賞ですね人生初受賞なんでめちゃくちゃ嬉しかったですね。でこれ作品に関しては、まあ、ちょっとあの運営さんの方にも問い合わせしたんですけど3月の23日かなから作品集が、えー、販売されるので、まあ、もし公表するんだったらそれ以降にしてくださいという話だったので、まあ、作品集が販売されてちょい落ち着いたらまあノートとかにあの発,表発表というか、えー、と統合しようかなと思うので鳩、まあの巡回路上の俺もまあもし気になる危篤な方がいらっしゃればあのその時にね、まあ、ちょっと後になっちゃうかなと思うんですけど読んでいいただければなと思いますそうですねまあそういうプライベートなっていうかまあそういう作品を投稿してるみたいな話はあのこの番組ではあんまりしたことがなかったんで横道そんなことしてんだってまあびっくりしてらっしゃる方もいるのかなと思うんですけどあんまりそういう個人的なことはうこの番組では話さないようにしてたんですけどまああのー、先日チャンネル登録者も500人を、まあ、ありがたいことに、まあ、全然こんな。更新されないチャンネルなんですけど、あの500人も努力してくださって、非常にありがたいなっていう気持ちがあるので、まあ、もう少し僕も胸筋を開いて、まあ、腹を割って話していくべきなのかなというふうに思っているので、ある種の横道ファミリーかなと、このチャンネルに集まってくださっている方はね、まあ、ある種の疑似家族かなというふうに思ってますんで、まあ、そういう話も。徐々にしていければなと思うんですけどそうですねあのー、まあ作品の話投稿の話をしてこなかったのはまあなんかなんかはず,ずいなって思ってたんですけど<笑>なんで恥ずかしいと思うのか分かんないんですけどまあなんでなんでしょうねでもどうですかね批評批評もして創作もしてっていう方はまあ多いのかプロの批評家でってなると少ないのかもしれないですけどまあアマチュアでだったらまあ両方二刀流でっていう方は多いかもしれないですねで実際僕も作品ちょっと何から話すかいつもは結構レジュメというかあのメモを作ってその順番で話すんであれなんですけど今日即興で話してるんでちょっと話がぐちゃぐちゃなんですがコーヒーヒを飲みま,すまあ作品をじゃあ書き始めた順番みたいな話をするともう本当にだいぶ遡った話になるんですけどもともと僕が研究者になりたくて、まあ、大学院にいてでなんやかんやあって結構すぐ辞めちゃったんですよね。そのかんやかにあった話はまだちょっとあの人前ではできないかなっていうかっていうかまあがっつり特定されるっていうのはあるかなと思うんでまあしないんですけど、えー、まあやめてでそこから初めてそのがっつり投稿する公募に応募するような小説っていうのを書き始めましたね。だかから2017年とかそんぐらいから書き始めたのかなまあ周作みたいなものは大学の学部生時代にも書いてたんですけど、まあ、それはなんか自分は長編小説を書けるのかどうなのかみたいなのをなんか自分の中で試すみたいな感じの SF ミリタリー・ヒ小説みたいな感じで今思い返すと。そんな難しいのをいきなり書き始めるなよみたいな感じだしちょっと恥ずかしいんですけどまあそれがあってでえー、投稿用のそうですね書き始めてただ働き出してからはやっぱりまあ,あでそれと同時期ぐらいにハードプンも始めてるんですよね確かだからこう結構あの水面下ではその創作とハードプンが実はあの二刀流で進められていたんですけど、まあ、皆さんにご覧いただいているのは、まあ、その一方の羽生君の方だったとっいうことなんですけど働き出してからやっぱりその、まあ、長編を書くっていうのは、まあ、書いたことがある方はわかると思うんですけどむちゃくちゃ時間がかかるし、まあ、気力もいるんですよね。だから、まあ、なかなからなな難しくただ短編はちょこちょこ書いては投稿して、出汁のつぶてっていうのを繰り返して、本当にあの、受賞作が発表されたことによって、あ俺落ちたんだっていうのを知るっていう、あの悔しさっていうのは、こう、交互にチャレンジしたことがある方にしかわからない、本当に辛さみたいなのが。ありますよねあるんですよねで短編が、まあ、最初はなんか純文学みたいな純文学が何かもよく分かってなかったし今もあんまり分かってないんですけど、まあ、そういうのを書いて,てで途中から、まあ、今の「ハードボイル」とか「まあ、犯罪小説」とか「ミステリー」ま「あ、ミステリー」って言っても本格ミステリーっていうよりは「サスペンス」とかまノンアル色の強い、まあ、本当にハドクンで扱うような、あのー、趣味っていうのが、僕の体の中にこう染みついていって、まあ、それが創作の方もそういうテイストになっていってみたいな感じで、まあ、多分ん20作ぐらいは短編、まあ、ショートショートも含めて投稿したんじゃないかなと思いますね。でえー、詩の方はあのーまあ、そういう感じで毎日小説を書くって結構きついんですよねやっぱそのどうしても書けないみたいな日とかあったりしてで長編をちょこちょこ小出しにして書いてっていうのもなかなか難しいけどやんなきゃいけないっていう部分でもあってでも、まあ、どうしてもそのこう作品と作品の合間で。なんか何も思いついてないなみたいな、その空白期とかもあったりとかして、そういう時に。なんかの本で、でもサッカー志望者は毎日文章を書いた方がいい。って書かなきゃダメみたいなのを見て。まあ、確かになって思ったんですよね。スポーツ選手とか。まあ、ボクサー、でも、総合格闘家でもなんでもいいですけど、まあ、基本的には毎日練習するわけで、そうしないと、まあ、技術が。上がるどころか落ちていく忘れていくっていうのが人間だと思うんで、まあ、創作に関しても絶対そうだなと思ったんですよねなんで、まあ、文章は少なくとも書かなきゃと思って日記と詩の中間みたいなのを毎日<笑>すいません少しだけ書き始めるようになってそれがいつかなあちちょっともう忘れちゃいましたけどでも2020年よりは後だった気がしたんですけどまあ書き始めましたねでほぼそれは毎日書いてまあ体調悪い時とかあのシンプルにクソだるい日とかはやってなかったりとかするんですけど、まあ、コツコツ書いていってそれがまあ文庫本で今4冊目ぐらいとか。になってるんですけどただ投稿しようっていうのは発想はなくてまあどうしてもやっぱりまあこういうハードボイルドの批評の番組をやってるしハードボイルド系のね広い意味でのそういうハードボイルドの作品でデビューしたらあの登録者の方も喜んでくださるだろうなっていう思いもあったんでその小説っていうのに結構こだわったんですけど。まあ今ももちろんこだわりはありますけど、まあいろいろやってみっかってなって、弟子はそういうふうにストックがあったので、試しに一つあの応募してみるかって出したのが明石文芸祭で賞をいただきました。なんかあの、複雑な気持ちっていうか、そうですあんまり詩のことは詳しくないですし詩集とかも僕ほとんどほとんど読んだことがなくて小説の中の僕がポエージーというか詩的だなと感じる部分をなんか広げて広げてあの詩にしていってるみたいな感じなのでだからハードボイルドポエムを僕は書いてるつもりなんですけどそれがポンと結構。あのまあ、議長賞っていうのをいただいたので、まあ、人生分かんないもんだなっていうかこんなに小説書いてきたのにそっちはあの特に何もなく、まあ、詩の方があの受賞したっていうまあでもすごく嬉しいですね。は、まあ、ドプンの方でもあの、まあ、詩人詩人の中のハードボイド派みたいな。あのまあ、そういういわゆるウェットなタイプの軍隊じゃなくて、まあ、ドライなこう冷たいあのタイプの詩人もいるのかなっていうふうにあの知らないんですけど<笑>いるのかなって思っていろいろ調べてたこともあったんでそれこそあの番組で扱った中でいうとチャールズ・ブコースキーも詩集書いたりとかねしてますけどそれは読んだことありますね僕も。まあそういうのもやろうかなと思ってたんであのー、まあなんとなくシナジーはあるのかなと思っていて、まあ、これからもまあコツコツ詩だったり、まあ、小説だったり、まあ、あのそういうのも書けていけたらなと思ってます恥ずかしいからあんまりそういう話はあの本編の方ではねしないかなとは思うんですけどまあ時々あのー、なんかこういう受賞しましたとかお知らせがあったら話できればなと思いますはいということでええ近況報告でしたどうしようもう結構喋りましたね22分ぐらいかでも緊急報告だけで終わるっていうのもちょっと味気ない気もするのでもうひとトピックぐらい話して終わろうかなと思いますどうしようかなあの、まあ、こういう雑談雑談っていうのが僕は非常に苦手でそれはなぜなのかっていう話をすると本当にそれも1時間ぐらいかかる。雑談と横道っていうものは非常にあの結構僕の中で雑談っていうのは人生のテーマみたいなところがあって人生のテーマっていうかまあ別に意識的にいつも考えてるとかじゃないんですけどなんかあるんですよね雑談についていろいろ思うところが。で時々雑談ってなんだろうみたいな感じで頭を抱え込むっていうのが。人生のいくつかのポイントであったんですけど、まあ、それをね言い始めるとちょっと長いんで、えー、まあ最近やってることでいうとまたその雑談については後日ねあのまた別の機会にやれればいいかなと思うんであの年末のベスト10に向けていろいろ作品を、えー、まあ読んだり見たりお感想をまとめたりっていうのを今やってますね。ベスト10の話をちょっとあの具体的な内容はまだ出せないんですけどあのベスト10について思うことというか雑感みたいなことをちょっと話そうかなと思うんですけど皆さんはどうですかねこれを聞いてる方はまあ新作をそもそも読むか読まないか、まあ、そういうベスト10的なものをこう打線を組組むのか組まないのか、まあこれは人それぞれだと思いますしただなんか最近多くないですかそのベスト10的なものまあ一般の方もすごく、まあ、SNSS SN を中心に本当にそういうのを公開するようになってますしなんか雑誌とかメディアの企画でもそういうのが非常に多いのかなっていう気はしてますいつぐらいからだろうなまあでも10年前今何年だ2023年で、まあ、でも2010年代を通じて増えていってるような感じはしてるんですけどまあ分かんないですもちろん僕の主観なので、まあ、定量的にどうなってるかは分からないんですけどベスト10っていつから始まったんでしょうねでも日本だけのカルチャーではないですよね、あのオバマ大統領の,なんかあのなんか今年これを読めみたいなランキングみたいなのも、ね、あの有名ですしそういうなんか、今年の顔はこれみたいなのはなんか英語圏とかでもあのそういうカルチャー自体はある気がしますけどね。この間も『ゴッティ』っていうねゲームオブザイヤーっていうゲームの中の,あの、まあ、年間大賞みたいなあれどこが主催してんだろうでもなんか英語圏が中心の賞な気がするんですけどまあそれも発表されてたりとかちなみに『バレターズゲート3』っていう、えー、まあファンタジー系の作品がまだ日本では未発売のタイトルから撮ってましたけども。いろいろそういうランキング的なものは本当多いですよね、うん。僕の番組でも、2019年ぐらいから、まあ、ベスト10は発表してて、どれぐらいそれを毎年楽しみにされてらっしゃる方がいるのかわからないんですけど一応僕の中ではハド君の,のまあ一つの柱というか、まあ、目玉企画なのかなって思ってるんですけど、まあ、最近ちょっと複雑な気持ちもあってベスト10って何のためのものなんだろうっていうすごい僕の中で迷いがあの生まれつつあるんですよね。っていうのはうん、まあ、要はその、まあ、芸術作品に客観的な評価なんていうものは、まあ、究極的には存在しないんだと思うんですけどただまあある程度客観的と思われるまあ評価っていうのはまあ、あると思うんですよね、まあ、実際にそれがあの客観的かどうかっていうのはさておき、まあ、例えばゴッティとかゲームオブザイ,ゲームオブザイヤーなんかは、まあ、そういう非常に大々的なセレモニーもやりますし、まあ、その社会的な権威づけみたいな意味もあると思うんですよね、まあ、アカデミー賞とかもそうですけどこ,う、まあ、これは社会的に評価が高いですよっていう評価を確定する儀式っていうニュアンスがまあそういった、まあ、ベスト10ではないんですけどまあショーに、まあ、似たようなもんですかねそういう賞ーレース的なものにはまああるのかなとは思うんですけどただ一般人、まあ、僕のような一般人が公開するあのベスト10っていうのはそういうもんじゃないし、まあ、そういうものになっていくとしたらあの悲しいことではあるんですけど。しいいことっていうか別に権威化したいわけではないんでただでもそれをあのー、ある程度の人数の人が見てああそうなんだって思ったらそれはなんか既成事実としてある種のなんか客観性というか社会社会性みたいなものがそこに生まれるわけで,でも選ぶ側の責任みたいなものもまあ多少ですよ多少はあると思うんですよね。僕ははそれはなんか感じていて分、まあ、かりやすく言うと10本じゃあ小説を今年の小説を選ぶってなった時にまあ逆に言うと10本しか選べないわけなのでそこでスポットが当てられる作品と当てられない作品がまあ出るわけですよねだからなんかそこにうーんまあ気にしすぎか<笑>いやまあ気にしすぎなんだけどまあ一応雑談としてねあれこれこう考えようかなと思うんですけどなまあなんかそこにまずちょっとこうワンコーデワンためらいあるんですよね選ぶ選ぶっていう行為自体にまずそれがあってでそれだけじゃなくてまあまあでもいいんだとそれは恣意的に横道が選んだベスト10なんだから横道のののあるる種の価値基準みたいなものを浮き上がらせるつまり客観的な評価ではなくて主観的な評価だからいいんだという、まあ、そういう考え対極的な考え方もあると思うんですけどうんそ,うだとするそうだとすると一作一作をじゃあがっつり批評していけるかいうとやっぱりまあでもそれはやり方次第かこっちの努力の問題かもしれないですね 1, 1時間っていう縛りを作ってるのもこっち側の問題だからな、まあ、そうかその批評としてちゃんとしてるかどうかっていうのはまあこっちのあのー、こっち側の裁量でなんとかできることかもしれないですねそ,うかだからそこは別にいいのか。じゃあつまりそれがある種の、まあ、完全にではないにしろ客観的な、まあ、価値基準として作用してしまうみたいなところなんだけれどもそうそうこれも言いたかったんですけど例えば映画のベスト10って、まあ、100本見ましたみたいな人って一般人の方でもざらにいるじゃないですか。で100本見てベスト10選びました、まあ、これはなんかその普通の人はそんなに見れないからその代わりになんかある種こう時間を肩代わりしてくれてその人が、まあ、もちろん客観的な評価ではないんだけどその,なんかその人というフィルターを通してあじゃあこれを見ればいいのかみたいな。まあそれもどうなんだっていうのがあるんですけどその人がいいって思った作品であって別に私が僕がそれをいいと思うかっていうこととは全く別の問題なんでそうなんだよなそこがなんか芸術作品の難しいところですよねちょっと話がそれちゃったんですけど要はまあ映画はいっぱい見れるとでも小説のベスト10とかってまあいろんな指揮者の方も。あのー、それこそゲームつながりでいうと、小島秀夫さんとかも、小島ミスとか行ってとか言ってって、まあ、ご本人がね、あのおっしゃってるわけじゃないと思うんですけど、あのーまあ、結構、小島監督がどの小説を評価したかとかって、結構、業界的に注目されてると思うんですよ、まあ、注目、うーん、まあ、書店とかででも結構出ますよね、大々的に、小島監督が推してる作品は今これみたいな。でも小島監督が100冊、200冊、50冊。まあでも50冊ぐらいは読んでそうだな、あの人。すごいですからね。作品の摂取量が。まあでも、映画ほどは本は読めてないと思うんですよ。やっぱ本は時間かかるから。じゃあ何冊読んだかわかんないけど、まあ、50冊読んだうちの10冊。まあ、それはわかる気もするし、でもそれが30冊読んだうちのベスト1010 10冊読んだうちのベスト10ってなってきた時に、まあ、別にいいんだけど客観的な評価としてはどうなんだっていうところも、まあ、多分出てくると思うしで正直まあ僕も毎年言ってるんですけど、まあ、そんなに時間あるわけじゃないので、まあ、映画も小説も結構カツカツでベスト10を組んでるみたいな感じなんですよ。だからあんまりその年の本当に客観的なベスト10だとは思ってもらいたくないっていうかまあ思ってらっしゃる方はそんなにいないのかなと思うんですけどそうなんですよねでも理想は原理的に言えばその年出た全部の本をチェックしてまあハードボリューだったらハードボリューってくくりで全部チェックしてそのうちのベスト10を決めましただったらこれは客観的ではないんだけど、ある種そのその人の中での何て言うんですかねちょっと説明が難しいですけどなんか整合性というかまあ決めてるのはこの人なんだけどでも全部の作品をチェックしてるという意味では社会性というか、まあ、客観性があるみたいななんかこれもうまく説明できてる気がしないですけどまあそういうようなところはあると思うんですけどまあフェアであるっていうことですかね。そのフェアネスっていうのは保たれてるっていうことだと思うんですけどでもプロの書評家でもそれはできてる人いないわけですよ絶対にうん書評家もやっぱりだいたいエンタメの書評家と順分の書評家に分かれててっていうう役割分担だと思うんですけどでもエンタメの書評って言ったってものすごい多いじゃないですか SF もあればホラーもあればミステリーもあればで、まあ、それぞれ専門分野みたいなものはありつつでも SF もミステリーもチェックしてるっていうパターンが多いと思うんですよね大森のぞみさんとかのぞみさんだっけなのぞむさんだっけなちょっとすいません名前間違えてたら申し訳ないんですけど、まあ、大衆小説っていう括りでチェックしてるとでもそうしたら絶対そのうん、そう、これもちょっと触れたかったんですけど<笑>、すいません、なんか、雑談会で言いつつ、なんか、愚痴っぽくなっちゃって、あの嫌な気持ちにあのなった方がいら,いらっしゃったら、ちょっと申し訳ないんですけど、あの、ベスト10、例えば、このミス、まあ、このミスは分かんないけど、まあ、ミステリーマガジンとかでも、あの、ミステリーのね、年間ベストみたいな、あの、いろんな業界人の方が出されるんですけど、だいたいその、売れ線の10冊とかぶってませんこれ一番僕の中でちょっともやりポイントであって、それってどうなのってちょっと思っちゃうっていうか、まあ別にいい,いいんですけど、ある種のお祭りとして楽しい部分にはいいと思うんだけど、知られてない作品を紹介するっていう機能は果たせてないし、まあベストセラーとね、被ってるわけなんで、最初から売れてる作品だし、でもし、その、まあ書評かな、プロの書評家なんで、たくさん本を読んでると思うんですけど、でも、その10冊ぐらいしか読めてないっていう可能性もないわけじゃないわけじゃないですか。まあさすがにそれはないと思うけど、まあでも少なくとも今話題の作品とか売れてるベストセラーの作品が優先的に読まれていくっていうそういうある種のそういうのなんて,なんて言うんですかんか傾きというかまあそういう傾向はあると思うんですよねあバイアスだバイアスがかかるわけじゃないですかやっぱり売れてるものから読まれていくっていうでそこからベストセラーも組まれてていいくっていうだからそこのなんかベスト10の穴みたいなのって自分もなんか気にして結構その売れてないっていうとその失礼なんですけどベストセラーじゃないもの例えば、まあ、ロングシリーズの中の途中のものとかはやっぱり固定ファンが買うけどすごく話題にはなったりしないじゃないですか。でそういういももものも、まあ、例えばシリーズ未読でも積極的に読むようにしたいなって思ったりとかあとは設定的に結構地味なものとかっていうのもベストセラーに入りにくいかなっていう傾向はあると思うんですけどあのー、まあスタンダードに連続殺人が起きました刑事が追いますみたいなまあそういう系ですかねで僕,僕はそういう系が系も好きなので,で積極的に読んでいったりするんですけどなんとこう必死に穴をこうパテで埋めていくみたいなこともやっていくんですけどうんただ映画のベスト10に関してはなんかそのベストセラーというかヒット作とベスト10がめちゃめちゃかぶってるみたいな現象ってあんまり起きてない気がするんですよね。まあでもかぶってたらダメなのかっていうとそういうわけでもないという問題が問題もあるかだからベスト10問題って本当に考え出すと本当に難しくてもう1時間じゃ全然足りないぐらいなんですけどまあ1回一回喋り出したことでとりあえず1回終わらせると映画のベスト10はそんなの聞いたこともないなみたいな人も作品も結構こう上,が上げてくれる人もいてでそれはなんかあの作品を紹介するっていう意味ではすごくあの有益だなっていうふうに思うっていうことですねでそれが小説よりもなんか起きてる気がするなと、うん、あとはなんかあのイン,インディー作品というかまあ映画館でかからないような作品とか、まあ、1週間2週間で終わってしまうようなものも入れてくれる人もいたりとかするのでまあでもこれは自戒を込めていってるというか僕もまあプロの作品ばっかり優先になっちゃいますけど、まあ、ネット上にねたくさんあの公開されてるものもあるわけで、まあ、そういうものも全然対象に含めていいっていうか、まあ、むしろ含めるべきでしょうし。まあ,あの自分も「文芸ファイトクラブ」っていうイベント出させたイベントっていうか賞に応募させていただいたりとかっていうのもあるので、まあ、今後はそういう、えー、まあプロじゃない書き手の作品っていうのもあの積極的に読んだり取り上げたり、まあ、すごくいいなと思う,の思うものがあれば取り上げていきたいなっていうふうに思うんですけどね。っていうまあそんなところですかね。申し訳ないですねお家のない話をしてしててまって、まあ、でもそのかぶるかぶらない売れ線とかぶるかぶらない問題でいうと、まあ、その人が本当にいいって思ったものが売れ線と本当に同じなんだったらまあ別にかぶってても問題ないしそれを作為的にいやでもこれベストセラーと被っちゃったから好きだったけどマイナーな作品にしとくかえいってやられても困るっていうまた別の問題が出てくるっていうこともありますよねその場合うーんだからベストセラーじゃないそのベスト10っていうのがランキングっていうのが何なのかっていう位置づけの問題というか定義の問題になってくるような気もするんですけどつまりその人の心の真実というか本当にいいと思ったものをそのままドンと提示してくれよっていうものがベスト10なのか何かもっと別の社会的な意図があって例えば作品知られていない作品を世に紹介するだったりとかあるいは今年の漢字みたいにそういえば今年の漢字税金の税でしたねあれはなんかあのなるほどって思いましたけどあんな感じでまあすごく好きってわけじゃないけどな今年を象徴する10本としてはこの10本からみたいな選び方もあったりとか。そこら辺でそこが混ざったりとかこれは個人的にめちゃくちゃ好きっていうのとこれは社会的に外せないっていうのがベスト10の中で混ざってたりとかもするっていうのを楽しむのがベスト10ってことです<笑>いいですかね<笑>。っていうあれこれ考える価値観がいろんな複雑な価値観が一つのスープの中でごちゃ混ぜになる。ぐつぐつ見えてあげるっていう様を楽しむっていうのがベスト10っていうことなのかなって僕も頭の中では思ってるんですけどなんかそうですまあそろそろ長く,きた長くなってきたのでまあそろそろ終わりしますけどあのまあそうなんですね価値観のごったにこそがベスト10であるっていうのは多分そうなんだけどでもそれをやっぱりきちんと言語化しなければこうインスタントのあの味噌汁でも本当になんか長時間ブイヨンをなんか煮込んで作りましたみたいな複雑なスープでも同じになっちゃうし、まあ、きちんとそれを言葉にしていくベストテーマを選んだ側がまあ発信していくっていうのもそうだしそれを見た側が。ここういういいとなななのかなみたいな感じでだからベス,トベスト10という批評の批評っていうのも必要になってくるっていう気がしますよね。あと何か言おうとしたんですけど忘れちゃいましたね。雑談だとこういうことが起きるからな。あー思い出せない。完全に忘れたちょっとマジで忘れたのであの本当に思い出したら話しますねまあだからそういうと感じですかねこんなところかうんだからベストテンはああそうだ思い出したすいませんその価値観をかく乱するっていう機能がベスト10だとすると確かに90年代、0年代ぐらいまではそういう機能を、まあ、例えば映画秘宝とかそのベスト10って言うとどうしても僕の中では映画秘宝のイメージが強いんだけどそういうわけでもないんですかねなんか映画秘宝のベスト10から波及して一般の人がベスト10をこう好きなように組むっていうカルチャーが。とかってどうにも感じるんだけど、それは僕が見えてる。視界が狭いせいなんだろうか。まあ、キネマ旬報とかも多分出してますもんね。まあ、それはありつつ。でもそういうサブカルチャー的なもののベスト10っていうのがある。種ハイカルチャーの。ハイカルチャーっていうのが、まあどこまでま90年代ぐらいに機能してたかどうかわからないんだけども。まあそういう大衆的なに人気が強いもの。権威があるものへのへある種カウンターとして機能してあこういう価値観もあるんだあこういう楽しみ方もあるんだっていうなんか別の価値観を提示するっていう機能があったのはまあ確かだと思うんですよねでも今はそれが逆にすごく根付いていてあの一つのベスト10の中にそういうあの非常にこうフェティッシュな個人的なその社会にとらわれない楽しみみたいなものと非常に高度に社会的なあの政治的正しさみたいなものがこう同居していたりとかするあるいは非常にこうハイカルチャー的な非常に権威があるものへの同意とあのそういったものをこう長老するようなあの作品へのこう共感とっていうものが同居していたりするっていう。でそれが、あのーまあ、一般の人の中にもすでに内面化されているっていうのが今の時代だと思うのでその時代のベスト10っていうのは単純に権威のアンチっていう機能の仕方はもうしなくなっているとなのでベスト10の中に何が組み込まれていて、あのーまあ、その作品のラインナップっていうこととは別にその価値観のラインナップっていうのをもう少し、あのーベスト10という批評への批評としてあの受けても考えていく必要があるし発信する側ももっとそういうところにまあ敏感になっていった方がいいのかなっていう真面目かっていう雑談って多分こういうことじゃないんですけどなんか僕いつもねこういう感じになっちゃうんですよね。はいという回でしたちょっと短めにやろうかなと思ったんですけど結局長くなっちゃいました。はい、まあ、こういういろんなことをです、ね、日々考えてるんですけども、まあ、とりあえずベスト10はあの例年通りやりますんで、まあ、今日の話を踏まえてあの聞いていただけると楽しいっていうかそんな厳しい目線で聞かれても僕としては困るというかですね、あのなんか自,分の自分で自分で足を引っ張ってるような感じがするんですけどまあまあ,あの楽しみにしていただければなと思います。で、ちょっと日程をどうしようか悩んでるんですけど、あの、大晦日と元、旦にするか、12月30日と31日にするか、ちょっとどっちか悩んでるんですけど、もしくは、ま、1日、一月1日、2日でもいいし、まあ、ちょっとご希望のあの日程があれば教えてください。はい、とりあえず今日はこんなところで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。また時々あの作品の批評をアップする余裕がない時はこういう雑談会もやっていこうかなと思います。<音楽>